0: Boa noite, não sei o que demora mais esse relógio correndo ou um minuto de prancha na academia, esse também é difícil né, não sei o que demora mais Boa noite, feche seus olhos rapidinho, Espírito Santo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado porque o Senhor já preparou todo o terreno dos nossos corações E nós cremos que nós somos sementes que vão cair em terra boa Pai nós queremos que a Sua Palavra vai entrar em nosso coração. O Senhor vai gerar toda a sabedoria que a gente precisa, todo o entendimento. E nós já Te agradecemos porque a Sua Palavra é suficiente e é tudo que a gente precisa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Boa noite novamente. Sou o pastor convidado, segundo meu pai hoje. Só queria falar que ele falou que não acha mais pipoqueiro na rua. Realmente não acha. Mas se quisesse achar pipoqueiro, era só ir no jogo de hoje. Quero que mais tinha lá, era pipoqueiro, incluindo eu. Eu fui muito pipoqueiro nesse jogo, mas foi bem, Aleluia. Bom, a gente tá aí no. no, no olha aí, ó, o Celso, aí faltou o Celso jogar. Stanley pipocou um pouco também, mas fez gol. É isso aí. Estamos aí na, na nossa série Inside. Hoje é, perdemos as contas de qual episódio que é, tanto que no Instagram nem colocamos mais, mas tá, tá chegando ao fim, penúltimo episódio, e a gente está muito animado com essa série, eu creio que o Espírito Santo tem várias coisas para falar ainda no nosso coração. Então, abre sua Bíblia comigo aí para a gente começar, em Gálatas capítulo 5, lá no versículo 10. Vou esperar para fingir que você está abrindo. Gálatas 5, capítulo 10, diz assim. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja, seja quem for, sofrerá a condenação. Opa, peraí que minha Bíblia está errada aqui. Gálatas 5.10 Opa, peraí, aí que minha Bíblia errou aqui. Vou te falar para você abrir em outro versículo. Tá... Essa aqui tá. Peraí que eu vou me achar aqui. Oh, agora foi, agora foi. Gálatas 5,16. Confundi com 10 aqui, é 16. Por isso digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo espírito, estão, não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essa. Eu os como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Para finalizar, o 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Amém? Bom, recapitulando um pouquinho do que a gente falou até aqui... A gente começou essa série falando sobre o que é o fruto do Espírito, né... Que a gente começava, eu chamava de frutos... Descobri que é fruto, isso mudou minha vida, eu vou te falar um pouquinho sobre isso hoje... Mas a gente falou o que é o fruto do Espírito... Qual que é a importância do fruto do Espírito... Falamos sobre reputação e caráter... Que enquanto a reputação é o que nós somos diante das pessoas... O que nós fazemos diante das pessoas, como nós somos reconhecidos... O caráter é aquilo que vem no nosso interior, é o que vem quando ninguém está olhando, o que a gente é, a nossa essência de verdade. O Rafa também falou um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo, a Polly também falou sobre isso na formação do caráter. Então como o Espírito Santo trabalha, né, como Paulo falou aqui, para formar o nosso caráter segundo a verdade... Meu pai também falou sobre o amor, então a gente entendeu sobre esse, essa, esse gomo do fruto que é o amor e como é importante para a gente crescer e aprender a andar em amor, que esse é o que resume o evangelho, né, o amor de Jesus por nós. E a gente viu também no sábado passado sobre alegria e paz, como a gente pode viver uma vida com essa coisa que o mundo busca tanto, que é a alegria e paz. E hoje o que eu quero fazer, o que eu quero falar na verdade é sobre esse tema aqui, Ó, oh, não posso nem criticar a mídia, que eu sou da mídia, não posso falar que não tá funcionando. Aí, foi, opa, sou das ex. Aí, a tríade do nós, a tríade do nós. Essa palavra, ela chocou um pouco o meu coração quando eu pensei em tríade, porque esses... Esses três gomos do fruto aqui, eles são muito conectados. Você vai ver quando a gente vai falando, eles são três gomos aqui que envolvem muito o nosso relacionamento com as pessoas. É claro que o fruto é sempre para isso, pensando no nosso próximo. Mas se a gente for olhar, por exemplo, o domínio próprio, é algo para mim. Eu preciso gerar o domínio próprio, não só para eu não brigar com alguém, mas também para eu crescer em fé. Só que paciência, benignidade e bondade, que é o que a gente vai falar hoje... Envolve muito, muito o nosso relacionamento com o próximo É como se fosse uma tríade Então eu fiquei imaginando, fiquei é, brisando nesse, nesse triângulo Imaginando um pouco isso E na teologia a gente aprende sobre o relacionamento vertical E o relacionamento horizontal O relacionamento vertical é o nosso relacionamento com Deus Enquanto o horizontal é o meu relacionamento com o próximo e eu acredito que esse fruto do Espírito, ele trabalha muito nesses dois relacionamentos, mas principalmente esses três gomos, trabalha muito no relacionamento nosso. Até coloquei aqui então hoje, paciência, benignidade e bondade. Eu até coloquei aqui, voltando rapidinho, essa capa, esse slide aqui, que não é só o disco do Pink Floyd, o Pink Floyd fez um disco, Dark Side of the Moon, é essa a foto, mas na verdade isso aqui é um experimento científico, é um experimento que Isaac Newton fala que um fecho de luz, falando assim, da forma mais nada a ver possível, mas vem um fecho de luz sobre um prisma e ele reflete várias outras luzes ali, visíveis aos olhos humanos, nosso querido Léo Rosa depois pode dar uma explicação melhor que eu, com certeza, mas basicamente o que eu entendi... Com a minha humilde inteligência, é isso aí <risos> E eu acho muito legal essa foto Porque ela me traz uma impressão de que o Espírito Santo agindo em nós O poder do Espírito Santo agindo em nós Faz que a gente reflita várias outras atitudes Que marcam vidas, que marcam pessoas A gente ilumine esse mundo Que é o que eles mais precisam, amém? É isso que a gente vai buscar hoje E eu quero começar falando então né, Dentro da nossa ordem aqui Sobre paciência Paciência Quero começar na verdade dando um exposed. Eu não escolhi falar sobre paciência quando a gente sentou para organizar os temas, sentou eu, meu pai e minha mãe, ninguém queria pegar paciência, né? Meu pai acho que é muito capacitado para falar, mas ele ia falar já sobre amor, sobre não sei o quê. Aí ele falou, não, não dá para eu falar. E jogou para mim e falou, não, eu não quero falar sobre isso. Aí eu, como não tenho voz ativa em casa, obviamente, sobrou para mim. Não, eu falo. Só que eu estava pensando, Espírito Santo, eu não sei se eu tenho possibilidade de falar sobre paciência. Eu não sou muito paciente também. Estou crescendo também, estou buscando, estou aprendendo. Eu sou daqueles que assim, se o evento, a festa, o rolê está marcado para as oito horas e dá 8 e meia, eu já estou assim, ah, se eu soubesse que era meia-noite, tinha vindo meia-noite, né? Porque 8 horas, quem morreu 8 horas já tá, dura muito tempo já. Eu sou ligado muito com o horário. E a gente vai crescendo e vai desenvolvendo coisas, gatilhos, né que vão disparando a nossa impaciência. Então são coisas ali que as pessoas fazem e que disparam a nossa impaciência. E eu fui crescendo e desenvolvendo vários desses gatilhos, mas parece que teve uma época na minha vida onde todos esses gatilhos se juntaram em uma coisa só, chamada namoro. Quando você começa a namorar, parece que todo esse gatilho de impaciência começa do nada. Então assim, por mais que você não convive todos os dias com a pessoa ainda, mas você, parece que tem dia que a Júlia chega para mim e ela respira, já, nossa mãe, que coisa, calma aí, já fica impaciente, né? Casamento. Oh, aleluia. Por <risos> isso que é o treinamento, tem que gerar o fruto antes, olha aí. Por exemplo, atraso. Eu odeio atrasar, eu não gosto de atrasar. E eu tô noivo da mulher que mais atrasa em Ribeirão Preto. Está marcado para as 10, ela chega às 10 e 40, tanto que nosso casamento vai ser uma hora antes para os convidados, uma hora e meia antes para ela, para chegar, mas a impaciência é algo que infelizmente é passado de geração em geração, a gente nem né, a geração, a maioria de nós somos geração X, geração Z na verdade, e a gente vê como a geração Z ela acostumou a ser impaciente. E a geração, por exemplo, a geração alfa, que é a geração um pouquinho da Bela, é mais impaciente ainda, que é quem nasceu a partir de 2009, 2010, e é mais impaciente ainda. E a gente vê como que a impaciência, ela passa, como que, sei lá, desde os nossos pais, avós, você olha, todo dia eu pedi para a Bela, não sei o que foi, não lembro que eu pedi para ela me ajudar, já virei um, tenho 20 anos, já estou tiozão, já que não sei mexer, ela já sabe mais tiktoks, que eu, fui perguntar para ela, ela já vem, ai Léo, calma aí, não sei o que, já vem batendo o pé para me ajudar e eu me lembrei de como eu fazia isso também com a minha mãe que pedia as coisas, me ajuda a montar isso aqui, e eu disse, ah mãe, mãe que coisa, de novo, você quer ver uma pessoa, uma, como que as, a nossa geração, ela foi passando a impaciência de geração para geração, quando sua mãe fala assim para você, eu falava para você, ou oh, pega aquele negócio que está em cima, ela fala assim, né pega o meu livro que está em cima do coisa, você fala, Mã, mãe, mas que coisa, o coisa que está lá, não sei o quê pelo menos comigo é assim, o coisa que tá lá. Aí você vai lá no quarto, você já vai orando. Senhor, me ajuda a achar isso aqui, porque se eu não achar isso aqui. Aí você vai. Não, que coisa que é? Não, a, a, o armário. Aí você acha lá, o armário tá aqui. Aí cadê o livro? Aquele livro só, parece que o inimigo vai pum, sumir o livro para não achar. Fala, mãe, o livro não tá aqui. Fala, como não tá aqui? Eu coloquei. Aí ela fala aquela bendita frase significativa: se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara. Aí você fala, meu Deus do céu, eu preciso achar esse livro. Mãe, não tá aqui o livro, não tá aí já vem a impaciência, já, já vem daquele jeito, e no final ela acha o livro, isso é até hoje é o mistério da terra, o povo quer descobrir se Adão tinha um umbigo, esse é o mistério, esse é o mistério, é. <risos> mas enquanto eu escrevi esse sermão aqui, eu vi então o qual a paciência é algo necessário, é Quando a gente precisa de paciência, o Espírito Santo precisa gerar isso no nosso coração, é necessário, Paciência fala muito de relacionamento com o próximo. E a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas. A gente está num mundo que cada vez mais não sabe se relacionar. E a gente precisa aprender sobre isso. E eu estava aqui lendo também. E eu me lembrei de Atos 19. Eu até acho coloquei no slide para a gente ler. Fala assim rapidinho. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam não. Nem sequer ouvimos que o Espírito Santo existe, só para te contextualizar um pouquinho, Paulo tinha acabado de chegar nessa cidade de Éfeso, e ele viu ali os discípulos, e logo as primeiras perguntas que a Bíblia fala, que Paulo fez, foi, peraí, vocês receberam o Espírito Santo? E eu fiquei imaginando o que, que esses discípulos estavam fazendo, para mesmo sendo discípulos, Paulo ter que chegar e perguntar, vocês receberam o Espírito Santo? Eu imaginei, será que, essa pergunta me levou um pouco a pensar, será que se Paulo estivesse vivo hoje, e ele passasse um dia com você na sua faculdade? Será que no final do, da, da sua aula ele ia chegar para você e falar assim... Deixa eu te perguntar... Você por acaso recebeu o Espírito Santo? Será que se Paulo tivesse acesso ao seu histórico de conversas no WhatsApp... Ao seu histórico de pesquisa no Google... Ele ia chegar para você e falar assim... Você por acaso recebeu o Espírito Santo? Porque é incompatível a ideia de uma pessoa nova criatura... Que recebeu o Espírito Santo... Que tem o Espírito Santo habitando nela... Não demonstrar esse fruto... Nem que seja pouquinho... Mas embora infelizmente seja incompatível... Não é impossível. Porque a Bíblia fala e a gente aprende tanto na Atos e na Alfa. Sobre o homem carnal. O homem carnal é o homem que ele é nova criatura. Mas ele não vive a nova criatura. Ele não vive segundo a palavra. Ele é transformado. Mas a transformação não está refletida em cada ato dele. Em cada hábito dele. Ele não está vivendo esse fruto do Espírito aqui. Mesmo já tendo fruto habitando nele. Mesmo tendo o Espírito Santo habitando nele. Então é algo que a gente precisa mudar a gente precisa crescer, precisa ser diferente, eu lembro uma vez, a nossa geração está doida, eu lembro, uma, é, esses dias atrás, a minha capinha quebrou, precisei comprar uma capinha, entrei no mercado livre, e eu deixei de comprar uma capinha que eu queria, porque não estava com envio full, ou seja, não enviava em um dia, demorava dois, eu falei, não, tá muito demorado isso aqui, não vou comprar mais a capinha, um dia de demora a mais, cara, na, sei lá, na época dos nossos avós, tinha, era, era carta, carta, na época dos nossos pais já, era carta, eu lembro que meu pai tinha um montão de selo, era assim, não mente não, era, meu pai tinha um montão de selo, aquele selo do Rio de Janeiro, é selo de coisa, tudo quanto é coisa, e cara, chegava em 15 dias, 30 dias, mais para trás era pombo correio, demorava meses para chegar, e olha aqui, o que, que a gente está agora? A gente tem tá um segundo, já tem informação e a gente está impaciente, isso tem uma coisa que eu vejo quando eu leio a Bíblia, é o quão Deus é paciente... É o quão Deus ele é longânimo, né? Ah, o significado da palavra paciência no grego, que eu não vou tentar falar essa palavra. Rafa deve saber, depois ele fala pra gente. Mas basicamente o significado dela é algo que demora, que é longo. Tanto que é longanimidade em algumas versões. Que tem um ânimo longo. A gente vê como Deus ele é paciente. Ele tem esse ânimo longo. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa chegar num nível que a gente possa falar assim como Jesus. Felipe, quem me vê, vê o Pai. A gente precisa chegar nisso, porque a gente é a extensão do reino de Deus nessa terra, amém? Você está com uma cara muito triste, dá uma salva de palmas para Jesus. Né? Amém? Oh, aleluia! Olha aí. Vamos falar então agora sobre esse segundo gomo, que é benignidade, ou na sua Bíblia pode estar escrito amabilidade. É a mesma coisa, basicamente, os teólogos já colocaram iguais, mas eu vou colocar benignidade que acho mais fácil de entender, tá? Mas você pode interpretar a gente se você quiser, amabilidade ou benignidade está está igual. Esse goma aqui, ele geralmente ele é um pouco desprezado pela gente, né? pelo menos por mim. A gente está lendo ali o fruto, aí você começa ali. É, o amor gera, tá, amor, aí você fala amor, alegria, paz, você fala paciência, é uma habilidade, ou benignidade, é bondade. Então você dá aquela pulada, porque parece que é igual, parece que é igual a bondade, é a mesma coisa, Paulo só escreveu para deixar maior o versículo ali, não. Benignidade tem um sentido muito importante, um sentido muito especial. A benignidade, embora ela seja até sinônimo de bondade, ela fala muito mais de essência. Então a benignidade, eu até coloquei aqui, está diretamente ligado à essência, está ligado ao caráter. É aquilo que eu falei, né? o caráter é a reputação, no começo que a gente deu uma recapitulada. A benignidade está ligada à sua essência. E os teólogos eles discutiram um pouco sobre isso para tentar achar uma definição, e eles chegaram à resposta de que a benignidade, embora seja muito fácil de ser compreendida, de ser vista, ela é impossível de ser descrita. E embora essa definição seja linda demais... É meio difícil pregar sobre algo que não dá para descrever. Então eu tive que buscar muita referência, muita coisa, entender o que era isso melhor. E eu vi que basicamente para a gente definir benignidade é tratar as pessoas como Deus nos trata. Deus ele é benigno por si só. E ser benigno é você ser bom na essência, é você não precisar se esforçar para ser bom. É aquela essência de bondade de transpirar de você, sabe? Tem pessoas que às vezes você começa a conversar, que é a pessoa é tão benigna, que você fica tão bem na, do lado dela, que você come, começa com a pessoa cinco minutos e já está confiando nela para contar seus maiores segredos. De ter um benigno, a pessoa exala a benignidade, ela não tem aquilo como característica, mas como fruto, está impregnado nela. Embora aqui a gente esteja falando sobre um fruto do Espírito, como eu já disse, que fala do nosso relacionamento horizontal. Para a gente entender a benignidade, a gente tem que partir para o nosso relacionamento vertical. A gente tem que entender, já que a benignidade é tratar as pessoas como Deus nos trata, a gente tem que entender como Deus nos trata. A gente está cansado de ver aqui na igreja, né, para a glória de Deus, a gente vê muito isso. O pastor Hélio fala muito nisso, que é como Deus, nos, como Deus nos vê. Que é profundamente amado, altamente favorecido e grandemente abençoado isso é lindo e é demais, e se tem uma coisa mais linda ainda que dá para puxar disso, é como Deus nos trata. Porque se Ele nos vê assim, imagina como que Ele nos trata. Então, para exemplificar um pouco disso, de como Deus nos trata, eu peguei aqui é, como referência uma mensagem que meu pai pregou há um tempo atrás, que era atitudes que você pode esperar de Jesus. Três, três atitudes que você pode esperar de Jesus. E eu quero relembrar la um pouco com você. A primeira é essa aqui, Jesus para tudo por você. Cara, a gente vê vários exemplos na Bíblia onde Jesus parou o que estava fazendo para socorrer alguém, para socorrer uma pessoa. A gente vê vários e vários e vários exemplos que Jesus mesmo tem de uma missão principal, que era morrer na cruz e ressuscitar, porque Jesus ele tinha essa missão. Jesus ele podia ter vindo aqui na terra e falou assim, eu vou ficar numa caverna, na hora que eu der 33 anos, que é a hora que o pai escolheu, eu vou lá, pum, crucifico e morri. Ele poderia ter feito isso, ele ia nos, nos restaurar da mesma forma ressuscitar, já era. Só que Não. Ele sabia que, embora ele tinha uma missão principal, Jesus sempre foi movido por propósito. E o propósito dele era ser o Salvador. Então, mesmo que ele estava focado ali na cruz, focado na missão, nada tirava o foco dele. Pedro veio falar: "Não, mas Jesus, você não vai com isso Não, não, Pedro, vai, vai para lá, porque eu estou focado. Só que, mesmo focado, ele sabia que na direção que ele estava, tinham pessoas que iam precisar que ele parasse para ajudar. E a gente vê que, infelizmente, nesse mundo, a gente se perdeu um pouco disso cada vez mais a nossa sociedade está ocupada com a sua própria missão, está ocupada com aquilo que eles fazem, com aquilo que a gente tem que fazer, isso às vezes é bom, por exemplo, a sua missão pode ser ser um médico, a sua missão pode ser ser um advogado, a sua missão pode ser ser um filósofo, um escritor, eu não sei, isso é bom, a sua missão tem que ser cumprida, porém, para a sua missão ser cumprida, o seu propósito precisa também estar tá em dia, o seu propósito também precisa estar tá em dia, e a gente vê aqui, que a maioria das pessoas, elas estão muito focadas no seu umbigo, na sua missão, do que é necessário ser feito, e esquece de que, embora a gente tenha missões e propostas diferentes, a essência é o mesmo, amar o próximo. O amar o próximo é o que Jesus falou, né? O novo mandamento vos dou, ame o seu próximo como eu vos amei. E escrevendo aqui essa mensagem, esse sermão, eu lembrei de um dia que eu estava indo com meu pai no centro, e a gente estava indo no centro lá e andando ali em direção, acho que é autoescola, e no meio da rua, assim, tinha um rapaz parado no meio da avenida, assim, não sei se você lembra disso, ele estava parado no chão, sentado no meio da avenida, e aí todo mundo passando nele, os carros, desviava dele e seguia caminho, inclusive a gente fez isso, a gente desviou dele e seguiu o caminho, eu comecei a conversar com meu pai sobre isso, e eu tava, quando eu escrevi isso aqui, me trouxe uma certa tristeza, até que eu falei, meu Deus, eu podia ter parado para ajudar aquele cara, provavelmente era um usuário de droga, ou alguém que estava com algum surto psicótico, e eu podia ter parado para ajudar aquele cara, mas a gente está tão ligado nas coisas que a gente tem que fazer. Eu estava com o atrasado para aula, depois meu pai tinha que ir para cliente. A gente está tão ligado nas coisas que a gente acaba sendo ou o levita ou o sacerdote da história do filho pródigo. A gente se recusa a parar para ajudar pessoas. Sendo que qual é o sentido da vida se não for ajudar pessoas e servir? Por que, que a gente está aqui ainda se não for para isso? Se Jesus já nos salvou, já nos libertou? E aí eu fiquei pensando naquilo, me deu uma tristeza, mas a gente acaba se escondendo em desculpas. Ah não, mas e se eu paro e o cara me rouba? Ah não, mas isso aqui aquilo é uma armadilha? Ah não, mas isso ele está armado? E se tem alguma coisa? Cara, na parábola que Jesus contou, o samaritano não pensou se o cara era, se era uma armadilha. Não pensou se o cara estava armado, quem que era, se era um cara bom ou ruim. Ele não pensou se aquele cara na verdade era o assaltante e os caras deixaram ele lá, Não. Ele ajudou, ele não quis saber o passado, ele não quis saber quem a pessoa é, ele não quis saber o que a pessoa fazia, ele não quis saber com quem que ele era casado, ele não quis saber se ele tinha pai, se ele tinha mãe, ele não quis saber se ele estava solteiro, namorando, ele não tinha interesse nenhum. Ele só quis ajudar e amar o próximo e trazer mudança para as pessoas. E é isso que a gente foi chamado para fazer, que é o que eu vou falar um pouco no tópico 2. Quando a gente para para ajudar o próximo, a gente vê um segundo ponto, Jesus pode e quer te curar. Jesus ele não só nos chama para a gente parar, mas também para trazer mudança. Porque o verdadeiro amor ele traz arrependimento e ele traz mudança. E o ministério de Jesus ele foi repleto de experiências de cura. Eu estava estudando isso aqui, eu estava lembrando quando João fala é, que se for resumir, escrever tudo o que Jesus fez, ele acha que não caberiam livros na terra. E eu pesquisei e vi que João escreveu provavelmente a carta dele em Éfeso. Eu fico imaginando João olhando para Éfeso ali, perto da Grécia, ali naquela região, e vendo aquelas montanhas e aquele mar, e mesmo assim ele pensando, cara, mesmo isso tudo sendo grande, se eu fosse registrar tudo que Jesus escreveu, eu não ia caber nesse mundo. Eu falei, meu Deus do céu, tudo que Jesus fez. Olha que bizarro, olha que louco. E Jesus, ele estava sempre disposto a curar o próximo. Mas será que a gente tem agido da mesma forma? Será que a gente também está sempre disposto a curar o nosso próximo? E quando eu falo curar, eu não estou falando necessariamente de cura física, que embora a gente também foi chamado para isso, né, os sinais acompanharão os que creem, mas uma cura também emocional, às vezes um abraço que você dá em alguém, às vezes um sorriso que você dá, às vezes a pessoa chega e conta o problema, e você fala, é, é difícil mesmo, né? é, a culpa é da política, né, é, a culpa é do, é, o brasileiro é assim, ah, o Brasil é horrível mesmo, não, não, por que você não dá uma palavra de incentivo? Fala assim, ah, o Brasil pode ser ruim, mas Deus chamou a gente para ir para a terra prometida, por que você já não dá um incentivo? Será é que a gente está disposto a parar e para curar e para trazer mudança, para amar aquela pessoa assim, do jeito que ela é, mas para ajudar ela, incentivar ela a vir para o lugar certo, a vir para aquilo que Jesus falou, a vir para aquilo que você sabe na certeza do seu coração, que também mudou a sua história e que vai mudar a história dela. E eu lembrei que eu estava lendo algumas histórias sobre isso, sobre como alguns simples atos podem ajudar pessoas e podem amar pessoas. E eu vi uma história aqui que me chocou. Basicamente, um homem conta que ele estava um dia de trabalho, eles estavam ali na, na refeitório, lanchando, comendo. E aí tinha um rapaz que trabalhava com ele, que ele não tinha muito contato. E era um rapaz bem forte, assim, grande, forte, barbudo, assim, tipo eu, assim, sabe? <risos> e ele tava ali, não, não ri não, pô. Um dia eu vou chegar igual o Celso, assim, na igreja. Vai ter que abrir as duas portas para eu passar. Fortão vou chegar E não, não vou né E ele tava ali aquele, aquele homão ali assistindo E ele tava ali comendo E tava assistindo Bob Esponja Aí o cara ficou olhando e não, não se ligou Mas Bob Esponja, por que aquele cara tá assistindo Bob Esponja? Um cara desse tamanho assistindo Bob Esponja? Aí ele chegou e falou, irmão, te perguntar, por que, que você tá assistindo isso aí? Aí ele falou, eu tô assistindo pra minha filha Ele falou, mas você gosta? Ele falou, não falou, Mas tá assistindo pra sua filha, mas por quê? Sua filha nem tá aqui, você tá assistindo por ela Ele falou, é, vem cá, deixa eu te explicar a minha filha ela tem 6, 7 anos e ela é cega E eu assisto todos os dias episódios episódio de Bob Esponja E eu chego em casa e eu narro o episódio para ela em formato de contos de fadas Que como ela não pode ver, eu narro pra ela E eu já tentei colocar em formato de audiobook, alguma coisa Só que ela quer que eu conte, ela gosta da voz do pai dela E aí aquilo chocou esse rapaz que perguntou E o pessoal que tava em volta começou a chorar E olha como uma simples atitude daquele pai Trazia cura a menina Não trazia cura da cegueira dela mas trazia cura de uma necessidade que ela tinha do entretenimento. Olha como uma simples atitude gera cura. Fico maluco de ver que Jesus curava tantas pessoas, todas as pessoas, mesmo nos momentos onde Ele estava sendo defraudado ele curava quando ele estava sendo humilhado, no momento de, talvez de mais dor de Jesus ali, que é perto da crucificação, e os soldados estão espancando, e falou, profetiza quem te bateu, e aquela coisa, e Jesus está ali sendo moído, os discípulos tinham abandonado, só João estava ali vendo mais de longe, Pedro tinha acabado de negar Jesus três vezes, e aí Pedro nega Jesus a terceira vez, e de repente a palavra fala que ele olha e vê os olhos de Jesus, e no momento que Jesus estava sendo humilhado, moído, espancado, estava no pior momento que Jesus passou aqui, ele ainda assim olha para Pedro... E a palavra fala que olha hora que Pedro olhou, olhou para Jesus... Ele se arrependeu... Ou seja, no momento que Jesus estava passando por diversos problemas... Ele ainda assim tinha a força para curar o coração de Pedro... Ele ainda assim tinha a força para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer... Mas será que a gente tem esse mesmo olhar? Será que quando a gente olha para as pessoas... A gente olha com esse olhar de amor... Com esse olhar de cura... Com esse olhar de perdão... Com esse olhar de carinho... Será que a gente está ranzinza o tempo todo? Ou a gente consegue sorrir para as pessoas... Eu lembro, esses tempos atrás, umas semanas atrás, semanas, um mês atrás, eu tava no shopping com um amigo meu, e a gente tava conversando ali no jardim de inverno, e a gente conversando ali, trocando ideia, e aí chegou, tinha um, um grupo de pessoas, de adolescente, devia ter uns 15, 16 anos, é, olhando pra gente e cochichando, olhando em rindo, cochichando, eu falei, eu tô fedido, não é possível. Aí comecei a dar aquela cheirada, um rexona tá em dia. Aí eu fiquei olhando assim, aí eles começaram a se aproximar, a se aproximar, aí olhando, conversando, cochichando, até que o menino me abordou e falou assim, Ô, amigo, deixa eu te pedir, você me dá um conselho pra eu ficar com uma menina? Aí eu, aí eu comecei a rir, aí eu, eu pensei, meu irmão, você não sabe pra quem você tá perguntando. Aí eu falei, pra ficar com uma menina? Aí ele falou, é. Aí na hora acendeu assim, meu coração assim, eu falei, que menina que é? Aí ele apontou pra uma menina que tava sentada no outro lado e falou, aquela ali. Eu falei, não, vem cá do meu lado. Aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar, eu posso te dar um conselho. Só que antes de te dar um conselho, eu queria te falar que antes de você ir atrás daquela menina, teve um homem que veio até você. Aí ele falou, um homem? Falei, é. Falei, conhece Jesus? Aí ele falou, aí ele já deu aquela retraída, aí o povo já viu, é crente, já começou a dar aquele saída, a menina que estava do lado já começou a dar saída. Falei, não, não quero ela, não, vim buscar ele. Falei, é que é Jesus. Falei, não, conheço Jesus. Falei, então Jesus veio, e ele veio para te salvar, ele veio para te buscar, ele veio porque ele te amou, ele veio porque ele tem uma história para você, e você não veio aqui me pedir conselho, não, você veio aqui porque já estava escrito para você vir aqui falar sobre Jesus, e comecei a tacar o evangelho na cabeça do menino. Aí o menino começou, a olho dele encheu de lágrimas assim, aí ele falou aquela frase universal que todo mundo conhece, amém, amém, amém. Falei, e é isso aí, ele tinha, deixa eu te dar um abraço? Ele falou, pode, pode me dar um abraço. Aí eu dei um abraço nele assim, sabe aquele abraço de irmão, de irmão, e eu dei um abraço nele. Aí ele falou, cara, obrigado Aí ele saiu, não, não, foi, não pegou menina nenhuma, foi, foi embora aí, eu, aí a hora que ele saiu O Espírito Santo falou assim no meu coração Aquele rapaz, ele era cristão, ele estava desviado E eu não sei o sentido dele Não sei se foi muito sentido na vida dele Eu não sei se ele saiu de lá e foi procurar uma igreja, não sei Só sei que aquele abraço, aquele momento Trouxe cura para aquele momento de vida dele Eu também lembrei de um outro exemplo Aqui rapidinho Que eu estava um dia mal, isso faz um pouco de tempo Eu estava mal, tinha tido crise de ansiedade Eu estava mal e aí eu pedi, tinha ficado cabelo em casa, pedi comida, aí chegou, a gente pediu frango, beleza, aí chegou o entregador. Aí eu desci, eu tava um dia mal, sabe aquele dia que você, Senhor eu sei que você me ama, mas eu não quero saber, eu tô, tô mal, quero ficar mal, quero ficar mal. Aí eu desci lá pra pegar comida, a hora que o entregador me dá o um saco de comida, a hora que eu pego na mão o Espírito Santo fala comigo, fala que eu amo ele. Aí eu falei, ó oh, Jesus, mas bem hoje, você sabe que eu tô mal, eu queria saber que eu sou amado, não falar para os outros, aí eu falei, não, mas eu sou servo, aí eu peguei assim, ele tava saindo, indo para moto, eu falei, irmão, vem cá, a hora que você me deu o saco, Jesus pediu para te falar que ele te ama, aí ele... Parou assim, ele falou, irmão, fiquei todo arrepiado. Eu falei, não, fica arrepiado, então vem cá que eu vou te falar. Aí eu já peguei, ele foi, comecei a falar do evangelho pra ele, da mensagem da cruz. Aí ele começou, o olho dele também encheu de lágrimas. Ele falou, amigo, você não sabe, não era pra eu fazer sua entrega, não era, era pro rapaz fazer sua entrega. E aí ele me pediu e você vem aqui e me fala essas coisas. Cara, eu tô arrepiado, não sei, não sei, obrigado, eu precisava ouvir isso. Aí eu falei assim, não, vem cá que eu vou orar por você. Aí eu orei por ele, mas ainda tava meio mal, então eu não fiquei embaçando. Eu falei, não, é isso aí, Jesus te ama, vai embora. Mas a hora que eu saí dali, Aquele peso saiu assim, o recado foi dado, minha parte foi feita, mesmo no momento que eu estava com dor, Jesus me usou para curar, eu falei, meu Deus, eu precisava disso e parece que minha cura veio agora. E é bizarro isso, é bizarro isso, a gente tem que estar tá sempre disposto a parar por pessoas, a transformar pessoas no nome do Espírito Santo, em no nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo e a amar pessoas, esse é o terceiro ponto aqui. Jesus ele não te ama mais quando você está lendo a Bíblia do que quando você está jogando videogame. Ele te ama sempre, o tempo todo. É claro que tem momentos onde ele pode se manifestar para você, momentos que você não está dando lugar. Mas ele te ama sempre do mesmo jeito. Mas será que a gente age da mesma forma? Será que a gente consegue amar aquela pessoa quando a gente está andando no shopping e aí o cara esbarra no seu tênis e seu calcanhar sai para. Agora eu fiz agora aqui, ó. E seu calcanhar ele sai para fora. Será que você consegue amar aquela pessoa dessa forma? Será que você consegue olhar nos olhos da, daquela pessoa que te atende mal, na, sei lá, em algum lugar que você está, a pessoa te atende mal, você consegue olhar nos olhos dela e amar? Você consegue amar o cara que corta a sua fila no shopping, na comida, na praça de alimentação? Isso que a gente está falando aqui, está diretamente ligado ao terceiro e último gomo. Bondade. Então, enquanto benignidade é ser bom na essência, é você ser bom na essência, no seu caráter, a bondade é as suas ações, é a sua ação de bondade que vem ali do seu caráter, vem dessa mistura toda e é essa ação repleta, né? essa ação espelhada para as pessoas. É louco que é impossível ter o gomo da bondade sem ter o gomo da benignidade, que também é impossível sem ter o gomo do amor, ou seja, é um fruto só. Ninguém vai no mercado e compra uma maçã meio, a gente compra a maçã inteira, porque é o fruto inteiro e o Espírito Santo quando ele veio morar sobre nós, que conhecemos Jesus e que entregamos a vida para ele, ele veio com o fruto inteiro. E esse fruto ele só precisa agora ser cultivado, amadurecido ali para ficar espalhado para as pessoas. Então eu posso até ter uma característica de uma pessoa boa, mas eu não consigo ser uma pessoa boa sem a ação do Espírito Santo. A Bíblia ela mostra sobre duas uma pessoa em especial que foi boa, que ela chama de boa, ela fala essa pessoa foi boa, ela era boa, cheia do Espírito Santo e é Barnabé. E Barnabé, ele exalava essa bondade, ele tinha esse fruto e ele exalava a bondade. E ele, a Bíblia mostra ele, como ele investia em Paulo, ele investia em pessoas, ele investia, ele amava, ele investia em João Marcos. Aí João Marcos saiu, não quis mais ficar com Paulo, depois ele voltou, pega João Marcos de volta. Era uma doideira, mas ele amava, ele era, ele era bom, ele era benigno, ele sabia ser bom. E o Evangelho é um convite diário para a gente aprender a andar em bondade. E andar em bondade, basicamente, é andar... Em amor, investir em pessoas e andar em perdão. A bondade, ela nos chama a investir em pessoas. Jesus, ele teve um ministério que durou em média aí três anos, né? Os historiadores falam que começou a pregar com 30 e morreu com 33. Resultou com 33. Em três anos, ele formou 11 homens que pregaram o evangelho. A gente só conhece o evangelho hoje por causa daqueles 11 homens que Jesus formou. Olha como Jesus investiu em pessoas. E ainda tem alguns que falam que dos 11, dos 12... Apóstolos de Jesus né, tirando Judas 11 Só Pedro era a maior de idade Então Jesus investia em jovens, em adolescentes Ele acreditava, ele sabia da dinamicidade que os adolescentes tinham Do poder, do dínamos que, que ia ser usado na vida deles Jesus investia naquelas pessoas Andar em bondade Muitas vezes é você pegar as ofensas É pegar os defeitos da pessoa É você pegar tudo isso ignorar, e ignorar Pegar as qualidades dela e falar Eu vou investir nisso aqui É doido porque a gente foi acostumado a valorizar os defeitos E a ignorar as qualidades Na escola se quando você, eu, por exemplo, sempre fui ruim em matemática E eu chegava com as vezes que a nota meio ruim em matemática E minha mãe falava, vai estudar matemática Só que eu tirava 10 em história sempre E se você for parar para pensar, o que é melhor? Pegar a matemática e tentar só equilibrar um pouquinho para eu ficar na média E focar em história, que é o que eu sou bom E eu vou conseguir ter um talento bom nisso Talvez ser um historiador, talvez ser alguma coisa do tipo Ou fazer, eu forçar a estudar matemática E ignorar a história que eu sou bom o que faz mais sentido, obviamente, é você pegar e focar naquilo que você é bom. E o que você é ruim, você vai ajustando pra ficar equilibrado. Mas o que você é bom, você taca força nisso aí. Só que a gente tá acostumado a pegar o defeito da pessoa, a tentar mudar o defeito dela, ficar tentando mudar, 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 batendo na tecla, e esquece a qualidade. Esquece a qualidade. Mas andar em bondade é investir em pessoas. E pra finalizar, andar em bondade também é andar em perdão. Há um tempo atrás eu discuti com uma pessoa muito importante para mim, e é aquela discussão, aquela coisa, e parece que em discussão começa a vir coisa do passado, e você começa a jogar, acho que Satanás fica só ali no cantinho ali esperando, é que começa a discussão, ele começa a jogar a seta lá, ó, lembra disso aí? Você nem lembra mais, mas era em 1994, você lembra que você pegou, não, aí você começa a jogar. E aí passou aquela discussão, aquela coisa, a gente fez as pazes, e eu fiquei pensando ali, Espírito Santo, eu fiquei mal, isso exemplo, começou a gerar aquela, aquela tristeza que a palavra fala, que gera arrependimento começou a gerar esse arrependimento no meu coração, eu falei, Senhor, eu achei que eu tinha perdoado isso aí, eu achei que eu já tinha perdoado essas coisas, não é, não estou não magoado, eu te prometo, eu não estou magoado com isso, você conhece o meu coração, aí o Espírito Santo, né, nosso amigo tão especial, falou assim comigo, perdão é decidir perdoar todos os dias, é decidir andar em perdão contínuo, perdoar não é só uma vez, às vezes você está aqui você perdoa uma pessoa, mas você vai ter que perdoar ela todos os dias, toda vez que vir na sua mente você vai ter que lembrar, não, eu perdoei, não vou pensar, você tá na, sai correndo daqui porque eu já perdoei. Você vai ter que lembrar, porque perdoar é andar em perdão contínuo. E aí o Espírito Santo me lembrou também daquela passagem em Miquéias, que fala que Deus fala assim, dos seus pecados não me lembrarei mais. E é louco que Deus na sua onisciência, Ele conhece tudo o que você fez até agora, conhece o que você vai fazer, conhece tudo, só que mesmo assim ele decide não se lembrar do seu pecado quando você se arrepende genuinamente ele decide, ele fala assim eu sei o que você fez, mas a minha misericórdia se renova toda manhã, você se arrependeu genuinamente você mudou, então a partir de agora eu decido não me lembrar, a palavra até fala que para nós que estamos em Cristo Jesus, Satanás não tem mais autoridade para chegar e nos acusar diante de Deus, não pode chegar e falar assim, e aí, você lembra, você tá aí, ele tá te adorando mas você lembra que em 90 anos atrás ou no mês passado ele viu pornografia você lembra que no tal dia ele fez isso você lembra que ele fumou aquele baseado, você lembra que ele se bebedou, não, não pode, porque se nós estamos em Cristo, você mudou genuinamente, se você se arrependeu genuinamente, não existe mais escrito de dívida, foi rasgado e Deus não se permite lembrar, a gente tem que aprender então na bondade, a decidir não se lembrar dos pecados que os nossos próximos fizeram pra gente também, a não se lembrar dos nossos que a gente já se arrependeu e no dos próximos também, mas então a gente entra agora, então se você quiser subir, a gente entra agora pra, pra parte final dessa mensagem, que é uma grande pergunta, Léo, gostei disso, isso é muito bom, preciso gerar benignidade, bondade, paciência, porém, como eu faço isso? Como eu faço isso? Parece que é uma missão impossível, o que, é que eu vou fazer? Como que eu faço isso? E a grande verdade é que tudo que eu falei aqui, tudo que a gente falou no decorrer dessa série, que vai ser falado, é impossível sem o Evangelho, é impossível sem Jesus. A gente tem na história vários filósofos, historiadores que vieram com várias filosofias para tentar mudar. A gente tem Gandhi que veio com a filosofia da não violência. A gente tem o, o filósofo francês Miller que também veio com a não violência. A gente tem vários e vários métodos que vêm. A gente vem com a direita com uma ideia, a esquerda com uma ideia, o centro com uma ideia, tudo com uma ideia diferente. Mas nenhum deles conseguiu entender que essa mudança, ela é impossível se ela não for feita de dentro para fora. É impossível você forçar um hábito numa pessoa se essa mudança não vem da natureza dela. Ou seja, para a gente crescer, para a gente desfrutar desse hábito, é impossível se não for pelo poder do Espírito Santo. É impossível se você não dá lugar para o Espírito Santo mudar, sabe? Às vezes a gente sai daqui da igreja com um ponto, não, eu preciso fazer isso, e como que eu vou fazer, como que eu vou fazer? Sendo que o Espírito Santo quer que você se aquete, escute a direção dele, e aí você vai lá e começa a mudar. E aí ele começa a gerar. Todos os dias você vai lá, se alimentando da palavra. Cara, eu vejo o tanto que eu cresci desde que a gente começou a igreja aqui. O tanto que o Espírito Santo começou a gerar no meu coração mudança. O tanto que eu estou mudando dia após dia. Aí você fala assim, Léo, mas então não é possível. Não tem alguma coisa que eu deva fazer? Tem uma coisa. Eu acho que eu anotei aqui. Olha lá, vamos chão para vestir? Aqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O Evangelho nos dá um convite para viver o fruto. Para você entregar ao Espírito Santo o controle, e a única coisa que a gente pode fazer é isso aqui, crucificar a carne, todos os dias, quando a impaciência vem, quando a malignidade vem, quando a falta de bondade vem, quando a, o pecado que foi lá de anos atrás vem, eu pego aquilo lá e eu falo, não, não, isso aqui já morreu, está se acendendo é que tem alguma área que está, está viva, aí. então peraí, vamos morrer de novo, vai crucificar de novo, estorre um pouco, só esforça um pouco. Não o esforço de esforço próprio, mas é aquele esforço de tuer e fazer e falar, Jesus, você fez por mim, então tá aqui, eu crucifico a minha carne. Eu crucifico, eu tomo a minha cruz e crucifico a minha carne. E aí você respira, conta até 10, 70 vezes 7, e fala assim, eu já perdoei, eu vou agir em bondade, eu vou agir em amor, eu vou agir em perdão, eu vou agir em carinho. Então o que a gente precisa aprender é crucificar a nossa carne, que quer sempre governar e dar lugar para o rei governar. Me lembrei agora, obrigado, Espírito Santo. Lembrei agora de uma história que eu vi, de uma moça que ela era Ateia. Ela não acreditava em Deus e ela não acreditava em Jesus e tudo. E ela foi para um acampamento e nesse acampamento ela estava ali vendo, degustando um pouquinho daquilo que ela ouviu, né, pensando se aquilo era verdade ou não. E até tá pensando sobre Jesus e tudo. E aí uma moça passou atrás dela assim, ela estava sentada, passou, a moça voltou assim e falou: "Ó, Jesus é Deus", viu? E saiu. Aí isso aqui, hora que ela falou isso. Essa moça ela conta que ela entrou numa visão. Deus deu uma visão para ela. E ela viu um trono assim, muito lindo, muito lindo aquele trono. E lá tinha um homem sentado que ela tinha certeza, ela sabia no coração dela que era Jesus. Ela viu Jesus ali. Só que ela foi chegando perto e tinha Jesus Ele estava em pé, na verdade. Ele não estava no trono. Falei, mas quem está sentado E Tinha uma pessoa sentada no trono. E ela foi chegando, chegando, chegando. E a hora que ela viu bem perto, ela percebeu que quem estava no trono, na verdade, era ela. E aquilo trouxe uma tristeza no coração, porque ela falou, Meu Deus, Jesus é o rei e eu estou sentado no trono? Peraí, peraí, eu tô sentado no trono? E ela entendeu. Espírito Santo deu uma interpretação para ela. Acho que o que ela precisava fazer era levantar para que Jesus sentasse no trono. E às vezes é o que a gente precisa fazer: pegar nossos sentimentos, a nossa carne, levantar para que Jesus venha sentar no trono. E a partir da obra dele, a gente vai ver cada uma desse, desses gomos, desse fruto sendo gerado em nosso coração. Amém? Você está animado?